0: 4月19日木曜日時刻は朝9時15分になりました、えー、本日も、まあ、昨日よりはあったかいですけどまだまだ寒い日が続きますねはい、皆さん体調に気をつけてくださいおはようございます姫美のキースこと桑原ですでは、えー、本日も朝数を始めていきたいと思います、えー、本日は、A、タイトルになりますけれどもえー、スクラムガイドですね、はいえー。スクラムガイズ .org が出している、まあ、公式のガイドがあるんですけど、それをちょっと読んでいこうかなと思ってます。で、えーとまあ、でもこのガイド自体はですね、えー、2013年のな7月に作られた、書かれたものっぽいので。まあ、ちょっと最新のスクラムのやり方とか手法とかとどこまでマッチするかわからないですけど、まあ、昔のものだといって、えー、とじゃああの古いから読む価値がないかというとそういうことでもなさそうですし、まあ、ちゃんと根本的なところは似てくるとかあまり変わってないと思うので、まあ、その辺が吸収できればいいのかなと思ったりしております、まあ、そのために読んでいこうかなと思いましたので早速やっていきたいと思いますでちょっとですねやっぱりスラムガイド長いのでここから数日間にわたって、まあ、続くんじゃないかなと思っているので、気長にお付き合いいただければなと思います。はい。じゃ行きましょう。スクラムガイドです。このスクラムガイドの目的からですけども、スクラムっていうのは複雑なプロダクトを開発、維持するためのフレームワークでありますとで。本ガイドでは、スクラムの定義を説明します。定義には役割、イベント、作成物とそれらをまとめるルールっていうのは含まれますと。スクラムはケン・シェワバーさんとジェフ・スザーランドか。さっていうお二人が書かれた、開発したものであって、スクラムガイドにはこの二人が執筆提供していますと。両者は特にスクラムガイドっていうのを支援していますで。スクラムの定義ですけど、スクラムが名詞ですね。というのは複雑で変化の激しい問題に対応するためのフレームワークであり、習得は困難は本当になんか周りでスクラムマスター取ったりとか実際に実施をしている方のいろんなお話を聞くと大変そうだったのでつくづく思いましたねでスクラムっていうのは1990年代初頭から複雑なプロダクト開発の管理に使用されてきたプロセスフレームワークでありますでプロダクトを構築するプロセスや技法ではなく様々なプロセスや技法を取り入れることのできるフレームワークになりますなるほどでしたでこれらのプロダクト管理や開発プロプラクティスの相対的な有効性とのを明確にして改善を可能にするるのであるスクラムフレームワークはスクラムチームとその役割、イベント、作成物、ルールで構成されています。それぞれに目的があり、スクラムの成功や利用には欠かせません。スクラムのルールは役割、イベント、ルール、作成物をまとめ、それらの関係性や相互作用を統括するものであります。スクラムのルールについては本校全体説明するので、まあまあまあって感じです。スクラムフレームワークを使用する戦略にはさまざまなものがあり、それらについては、本校では触れませんとおっしゃっています。では、続いてスクラムの理論ですね。スクラムは、経験的プロセス制御の理論、いわゆる経験主義というのを基本にしています。経験主義とは、実際の経験と基地に基づく判断によって知識が獲得できるというものであります。スクラムでは、反復的かつ全身的な手法を用いて、予測可能性の最適化とリスクの管理いうのを行います。経験的プロセス制御の実現というのは透明性、検査、適用の3本柱に伝えられていますよと。では、そういう一個一個見ていきますが、まず透明性ですね。経験的プロセスで重要なのは、結果責任を持つものに対して見える化されているということであります。透明性とはこうしたことが標準化され、見ている人が共通理解を持つことになりますよと。例としては、プロセスの用語を参加者全員で共有をしている、作業をする人とその作成物を受け取る人が感成の定義というのを共有していると、などなどですね。共通の認識がちゃんと取れているというところも、えー、と透明性なんですね。続いて、検査です。スクラムのユーザーというのは、スクラムの作成物や進捗を頻繁に検査し、変化を検知します。ただし、検査を頻繁にやりすぎて、作業の妨げになってはいけません。熟練の検査人が念入りに行えば検査というのは最大の効果をもたらしますよと。続いて適用ですね。プロセスの不備が許容値を超え、成果となるプロダクトを受け入れられないと検査人が判断した場合、プロセスやその構成要素を調整する必要があります。調整はできるだけ早く行い、これ以上の逸脱を防がなければいけません。スクラムでは検査と適用を行う4つのイベントをスプリントで規定しています。詳しくはスクラフイベントの説で説明しますけど、大きく4つでスプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブ。はい、というところでした。じゃあ続いてスクラムチームのお話に移りたいと思います。スクラムチームというのは、プロダクトオーナー、開発チーム、スクラムマスターで構成をされています。スクラムチームは自己組織化されており、機能横断的であります。で自己組織化チームっていうのは作業を成し遂げるための最善の策をチーム外からの指示ではなく自分たちで選択するようになりますで機能横断的チームはチーム以外に頼らずに作業を成し遂げる能力を持っていますスクラムにおけるチームのモデルっていうのは柔軟性創造性生産性っていうのを最適化するように設計されています登場人物についてお話をしていく感じですねでまず一人目のあってはプロダクトオーナーです、はい、でプロダクトオーナーっていうのは開発チームの作業とプロダクトの価値の最大化に責任を持ちます。その作業は組織、スクラムチーム、個人によって大きく行われますよと。プロダクトオーナーはプロ、えー、プロダクトバックログの管理に責任を持つ一人の人間であります、えー。プロダクトバックログの管理には以下のようなものがありますよと。一つ目は、プロダクトバックログアイテムというのを明確に表現します。二、えー、つ目に、ゴールドミッションを達成できるように、えー、プロダクトバックログアイテムを並び替えます。三つ目、えー、開発チームが行う作業の価値を最適化します。四、えー、つ目、プロダクトバックログを全員に見えるか、透明か、明確化し、スクラムチームが次に行う作業というのを示します。で、最後、五つ目。必要とされるレベルでプロダクトバックログアイテムを開発チームに理解してもらうというところです上記の作業というのはプロダクトオーナーが行う場合もあれば開発チームが行う場合も実はありますよとでいずれの場合も最終的な責任はただプロダクトオーナーが持ちますでプロダクトオーナーというのは一人の人間であり委員会ではありません委員会の要求をプロダクトバックログに反映することももちろんあるでしょうけどプロダクトバックログアイテムの優先順位の変更についてはプロダクトオーナーと相談しなければなりませんでプロダクトオーナーをうまく機能させるには、えー、組織全体でプロダクトオーナーの意見を尊重しなければいけません。プロダクトオーナーの決定は、プロダクトバックログの内容や並び順という形で見える化されています。開発チームに作業を依頼できるのはプロダクトオーナーだけになります。で開発チーム、プロダクトオーナー以外から、えー、作業依頼を受け付けてはいけませんというところですね、はい。ここ結構ポイントですよね。介入できるというか、そういうお互いのやり取りのところですね。異常をどうやってするかってなんですけど、プロダクトオーナーと開発チームのところだけなんですね。だからスクラムマスターをそこに介入しちゃダメだめだというところが結構重要ですね。はい、では続いて、えー、と開発チームですで。開発チームは各スプリントの終わりにリリース判断可能な完成したプロダクトインクリメントを届けることのできる専門家で構成されています。まあ、つまり1人ではないということですよね。先ほどのプロダクトオーナーは大体1人だと思いますけど、開発チームは複数人でやるという、まあ名前の通りチームですからね。で開発チームというのは自分たちの作業を構成管理します。でそのことは組織からも認められていますと。でその装置効果によって、開発チーム全体の効率と効果というのが最適化されますで。開発チームには以下のような特徴がありますよと。はい、えー、こっちもゼつありますね。1つ目、自己組織化されているプロダクトバックログをリリース判断可能な機能のインクリメントに変える方法は誰もスクラムマスターでさえも教えてくれない。2つ目、機能横断的である。インクリメントを作成するスキルをチームとして全て備えています。とで3つ目、ある人にしかできない作業があったとしても、メンバーの肩書きは開発者だけであります。このルールに例外はないというところですねで。4つ目、テスティングやビジネス分析のような領域であっても、スクラムは開発チームのサブチームを認めていない。このルールにも例外はないということですね。はい、ラスト5つ目。開発チームのメンバーに専門能力や専門分野があったとしても最終的な責任は開発チーム全体が持ちますというところが重要ですね。で、次にえっと開発チームの規模についても触れられていますね、はいえっと。開発チームに最適な人数っていうのは小回りが利く程度に少なく1つのスプリントで重要な作業が成し遂げられる程度に多い人数であります。で開発チームのメンバーが3人未満の場合は相互作業がちょっと少なく生産性の向上に実はつながらないんじゃないかなというふうにおっしゃってます。でまた、開発チームの規模が小さいと、スキル不足が原因で、リリース判断可能なインクリメントを届けられない可能性もあります。メンバーが9人を超えた場合は、調整の機会が多くなってしまいます。ああ、そうね。でまた、チームの規模が大きいと、経験的プロセスの管理というのは複雑になってしまいますとで。スプリントバックログの作業に携わらないのであれば、プロダクトオーナーとスクラムマスターはこの人数に含めませんというところですね。では、続いて。登場人物ラストですねスクラムマスターですススクラムマスターはスクラムの理解と責任に責任、えー、成立に責任を持ちます。そのためにスクラムマスターはスクラムチームにスクラムの理論、プラクティス、ルールを守ってもらうようにします。スクラムマスターはスクラムチームのサーバントリーダーである、まあ、役中。メンバーが成果を上げるために支援や奉仕をするリーダーのことですね。はいまあ、いわゆるサーバント。まあ、奴隷っていう意味なんですけど、まあ、言いなりになるという意味ではないです。ちゃんとサーバントリーダーってところが重要ですね。で、スクラムマスターっていうのは、スクラムチームとやり取りをするときに役に立つこと、立たないことっていうのをスクラムチームの外部の人たちに理解をしてもらいます。スクラムマスターはこうしたやり取りに変化をもたらすことで、スクラムチームの作る価値を最大化しますよとで。スクラムマスターはプロダクトオーナーを支援するってところが次のセクションですね。スクラムマスターというのはさまざまな形でプロダクトオーナーを支援しています。効果的なプロダクトバックログの管理方法というのを探すとか、まあ、明確で簡潔なプロダクトバックログアイテムの必要性について、スクラムチームについても理解してもらうとで。経験主義におけるプロダクトプランニングについて理解する。価値を最大化するためにプロダクトバックログを調整する方法を知っている。アジャイルを理解、実践している。必要に応じてスクラムイベントをファシリテートするというところですね。続きまして。スクラマスターは開発チームを支援するってことですね。はい、スクラマスターは本当にとにかく支援、支援ってとことですね。えー、じゃあ、どんな形ですかっていう形ですけど、えー、まあもちろんさまざまな形があるんですが、今回5つですね、はい。1つ目、自己組織化、機能横断的な開発チームをコーチします。2つ目、開発チームが価値の高いプロダクトを作れるように支援します。3つ目、開発チームの進捗を妨げるものを排除します。4つ目、必要に応じてスクラムイベントをファシリテートします。5つ目、スクラムがまだ完全に適用を理解されていない組織環境で開発チームを講じますとここは結構重要な、3つ目のところ、開発チームの進捗を妨げるものを排除するというところですね。ここ、いわゆるファイアウォール的な役割もスクラムマスターはしてくれるはずだとか、役割だと思っていて、僕は。まあ、ファイアウォールというとちょ,ちょっと語弊あると思います、はい。何でもかんでも弾く意味ではないですからね。でありますけど、妨げになるものがどんどんあるんだったらそこは。マス,タースクラマスターの方が排除しに行くとてことですね。プロダクトオーナーではなくてスクラマスターがここをやるっていうのが僕はポイントだなと思いました。では続いて、スクラマスターは組織も支援しますよということでした。はい、こちらもさまざまな形がありますが、今回も5つですね。1つ目ですけど、えー、1つ目は組織へのスクラムの導入を指導、コーチします。えー、2つ目に組織へのスクラムの導入方法を計画します。3つ目に、スクラムや経験的プロダクト開発を社員や関係者に理解、実施してもらいます。4つ目、スクラムチームの生産性を高めるような変化を促します。ラスト5つ目、他のスクラムマスターと一緒に組織におけるスクラム導入の効果を高めるようとしますと。はい。まあ、こういうような支援をしていきます。とにかく、スクラムマスターっていうのは、この開発の現場、プロジェクトにおけるどんどん,どんどん支援をしていくポジションであるというところがポイントっぽいですね。これを読む限りは。はい。では、続いていきましょうスクラムイベントっていうところですね、はいまあ、あの冒頭に出てきました、まあ、いろんな名前がありましたけどその説明がここで入ってくるんだろうと思います、えー、スクラムで規定されたイベントは、まあ、規則性を作り出しスクラムで定義されていないミーティングの必要性を最初化しますすべ、えー、てのイベントは、えー、時間に上限のあるタイムボックス化されたイベントになりますでス,プリント、えー、スプリントを開始するとその期間を固定化され、えー、増減することはできませんスプリント以外のイベントについては目的が達成されたときに終了することもありますで。プロセスで無駄なことをせずに必要な分だけ時間を使うためになりますよとで。スプリント以外のスクラムイベントっていうのは何かを検査、適用するための公式の機械であります。スプリントはその他のイベントの入れ物になりますよと。でこれらのイベントは必要な透明性や検査が実現できるように設計されています。これらのイベントがなければ透明性は低下し、検査適用の多くの機会というのを失ってしまいますよということですね。では、えー、と1つ目、スプリントから説明が入りますね。スクラムの中心はもちろんスプリントになります。これは完成した利用可能なリリース判断可能なプロダクトインクリメントを作るための1ヶ月以下のタイムボックスになります。スプリントは開発作業を行ううち連続した機会になりますよと。スプリントが終了するとまた新しいスプリントが開始されます。でスプリントは、スプリントプランニング、デイリースクラム、開発作業、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブで、まあ、構成されます。でスプリントで以下のようなことを行いますよと。まず、スプリントゴールに悪影響を及ぼすような変更を加えない。二つ目に、品質目標を下げない。三つ目に、学習が進むにつれて、スコープが明確化され、プロダクトオーナーと開発チームの交渉というのが必要になる可能性がありますと。まあまあ、ありますね。スプリントは1ヶ月以内のプロジェクトと考えることができます。プロジェクトと同様に、スプリントは何かを成し遂げるために使うものでありますよと。でスプリントには、開発者対象の定義、開発のための設計や、柔軟な計画、開発作業、成果となるプロダクトが含まれますよと。スプリントの期間というのは1ヶ月以内に制限されています。スプリントが長すぎると、開発対象の定義が変更されたり、複雑になったり、まあ、リスクが増大したりする可能性がありますよとで。ゴールに対する進捗を少なくとも1ヶ月ごとに検査適用することで、予測可能性が高まるのであります。またリスクも1ヶ月分のコストに収まるようになりますよと。期間を定めるというのは、そのリスクもその期間,分しかな期間分に収めることができるのは確かにいい勝手だなと思いましたね。続いて、スプリントの中止ですね。まあ、先ほどスプリントそのものの話だったので、次はスプリントを中止するときの話が出てくるそうです。スプリントはタイムボックスの終了前に中止できます。スプリントを中止する権限があるのはプロダクトオーナーだけになります。この時に関係者、開発チーム、スクラムマスターの意見を参考にすることももちろんありますよとで。スプリントゴールが古くなった場合は、スプリントを中止することにもなるでしょうと。で会社の方向性や市場、技術の状況が変化すると、スプリントゴールというのは古くなってしまいます。で状況を考慮して意味がなくなったらと思えば、スプリントを中止すべきですねと言っています。ただし、スプリントの期間は短いので、中止したからといってさほど意味をなすことも実はないんじゃないかなという話もされていますねで。スプリントを中止した場合は、プロダクトバックログの完成したアイテムをレビューします。で部分的にリリ,ースリリース判断可能なものがあれば、プロダクトオーナーが受け入れることになりますよ。で未完成のプロダクトバックログアイテムっていうのは、再、まあ、見積もりをしてからプロダクトバックログに戻します。でそこにかかった作業の価値は、まあ、急速に低下するため、まあ、頻繁に再見積もりが必要になりますと。とまあ、作りかけの機能とか設計について時間が経つと状況が変わってしまうため、その価値が失われてしまうことがまあまあ多いです。ね、そうすると最初から見積もりをやり直す必要が出てきますよということですね。スプリントを中止するのは結構大きい決断だなっていうところになりますね。まあ一方であの、さっきのスクラムの話ですね、スプリントの説明にもありますけど、まあ、リスクを最小化にげる抑えるっていうところもあったりするので、重要な決断ではあるけど、そんなにインパクトはあのプロジェクト的には大きくはないのかもしれないですね。ただ、えー、結構リリースが近づいてきたところ、あのプロジェクト全体としてはです、ね、着地が見えてきたところで、えー、そのとあるスプリントが止まることになるとなると、結構何か大きい問題が起きたんだなっていう感じがするので、はいまあ、最初のうちならばまあいいですけど、これが後半になって発生するとなると、まあ、何かやばいことがあったんだろうなという感じですね、えーと。スプリントを中止すると、新しいスプリントの、えー、スプリントプランニングがもちろん必要になりますので、そのためのリソースも消費してしまいますと、でそれからスプリントの中止がチームのトラウマになってしまうこともあります。これ多分確かに感じるかもしれないですね。1回スプリント中止っていうのを実施してしまったっていうことによるあのトラウマじゃないですけど次回またあるんじゃないかとかそれをやったインパクトっていうのを経験してしまうのでこれはこれで怖いよねってことですね。ただまあスプリントの中止はめったに発生しないことがあの多いですよってことですね。まあ僕の周りでスプリントを中止したって話実はま幸いかわかるんですけど聞いたことは一度もないですね。まあ、考えたことあるみたいな話はもちろん聞いたことあるんですけど、実際に止めたっていう話は聞いたことないので、まあまあ本当にめったに起きないことなんだろうなと思いました。では続いて、えー、スプリントプランニングの話ですね、はいで。スプリントの作業っていうのはスプリントプランニングで計画をします。えー、これはスクラムチームの共同作業になりますよとで。スプリントが1ヶ月の場合は、スプリントプランニングのタイムボックスは最大で8時間になります。プランニングには最大で8時間。えーまあ、いわゆる日本だとまあ1日ですね。1営業日しかかけないと言ってますね。でスプリントの期間が短ければ、スプリントプランニングの時間も短くすることは多いです。でスクラムマスターは参加者に目的を理解してもらうようにしますで。スクラムマスターはスクラムチームにタイムボックスを守るように伝えます。でスプリントプランニングでは以下の質問に答えますよと。スプリントの成果であるインクリメントで何を届けることができるか、でインクリメントを届けるために必要な作業はどのように成し遂げるかというところですね。でこれはいくつかのトピックに分かれていて、トピックででも2つですねトピック1つ目、スプリントで何ができるかというところですけど、開発チームはスプリントで開発する機能を予想します。プロダクトオーナーはスプリントで達成すべき目的と完成後にスプリントゴールを達成するプロダクトバックログアイテムについて検討します。スクラムチームはみんなで協力してスプリントの作業を理解します。スプリントプランニングのインプットというのは、プロダクトバックログ、最新のプロダクトインクリメント、開発チームの予想キャパシティと実績になります。プロダクトバックログから選択するアイテム数については、開発チームが責任を持ちます。でスプリントで何が達成できるかを評価できるのは、開発チームだけになりますよというとことですね。で、開発チームがスプリントで届けるプロダクトバックログアイテムを予想した後に、スクラムチームでスプリントゴールというのを設定します。スプリントゴールとは、プロダクトバックログを実装することで実現するスプリントの目的であり、開発チームがインクリメントを開発する指針となるものになりますよということですね。で、2つ目、トピック2は、ね、選択した作業をどのように成し遂げるのかというお話ですが、プロダクトバックログアイテムを選択し、スプリントゴールを設定したら、開発チームはそれらの機能をスプリントで完成プロダクトインクリメントにする方法というのを決めますよと。で採択したプロダクトバックログアイテムとそれらを届ける計画を合わせて、まあ、スプリントバックログと呼んだりしますと。で開発チームはプロダクトバックログを作業動作するプロダクトインクリメントに変えるために、まあ、必要なシステムと作業の設計から着手します。作業の規模やコ数というのはバラバラであっても構わないが、作業の計画については、開発チームがスプリントで達成できそうなものにしますよと。で開発チームがスプリントの最初の数,数日間で行う作業については、スプリントプランニングで作業に分解します。作業の単位というのは1日以下にすることが多い。で開発チームは自己組織化して、スプリントバックログの作業というのを引き受けますと。これはスプリントプランニングだけでなく、必要であればスプリントでも行いますと。はい。で、プロダクトオーナーは、選択したプロダクトバックログアイテムの明確化やトレードオフを支援します。で、開発チームの作業が多すぎたり少なりすぎたりした場合はですね、選択されたプロダクトバックログアイテムについては、開発チームのプロダクトオーナーで話し合いますと。あるいは、技術やドメインに詳しい人にアドバイスを求めることもあります。あ、ここでまあ別に第三者にまた。意見を求めるるこことともあるってでですねでスプリントプランニングが終了するまでに開発チームは自己組織化したチームとしてどのようにスプリントゴールを達成しどのように期待されるインクリメントを作成するかをプロダクトオーナーとスクラムマスターに説明できなければいけないよってことですね。はいというところでどうしようかなちょっと中途半端なんですがここで終了しようかなと思います。まあ、ちょっと長いですしまた明日につなげようかと思います。まあ、時間もすでに30分ぐ、ね、超えてしまったので。一旦じゃあ今日はここで、えー、と朝活は終了しようかなと思います。はい。えっ、ー、と、スクラムのお話ですね。まあ、これ読むだけだと全然あの知識としてインプットしか入らないので、スクラムの本当の真髄っていうのは、実際にやってみてあの分かるところですね。まあ、まさにあの経験学習というところを重きを置いてるんですけど、このフレームワークそのものも経験学習なんだっていうところですね。ありますのでただまあ知るだけでも全然あのスクラムに対する印象だったり他のチームがやっていることについての,あの共通言語ができるのであのコミュニケーションが取れるというのもすごくいい話なんじゃないかなと思ったりしていますではまた次回明日も頑張っていけたらなと思いますそれでは終了したいと思いますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい自体率を下げたいといとう課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つ p ドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。